0: 重生东京泡沫时代，第369章：有个女人在等你。看着陶之命在一群中年老年男人当中微笑着谈论，莫妮卡·贝鲁奇想起他说的什么，与他们聊天真是无趣之类的话，一时有点分不出真假。他现在明明很头的模样，难道说现在就是所谓的表演？但不容他多想，等他一个人坐在那里了，果然开始另外有男人过来邀请他跳舞。此时此刻，莫妮卡·贝鲁奇忽然也并不排斥了，和他一起进入舞池。随后，还在轻轻的摇晃中看了看陶之面，他根本就没有在意这边，还在与那些人聊着。这么说，陶先生是金融方面的天才啊！有人感叹着，在金融市场中能这么快的积累财富吗？闻所未闻呐、啊！陶志敏谦逊地笑道：“也许是霓虹所积累的实力，在严格的金融控制中被低估了吧，所以现在猛烈的爆发起来。而我刚好在这次机会中非常幸运，只不过我不应该算在这一次机会中获利最多的。”在我看来，有有很多资金在过去两年里获利颇丰，大家的判断都过于乐观了。说完，他很神秘的说道：“见今天有缘与大家认识，分享一下我的小判断吧。也许在月底左右会有一次猛烈的下跌波动。”包括埃克托在内，好几个关注着金融投资的都呆着呆。随后有人忍不住笑起来：“怎么会？现在各大股市都处于涨势。”并不夸张，所以这是个人的判断。陶志明举了举香槟杯子。听说都灵是整个意大利最甜的地方，我去品尝一下保罗先生准备的巧克力甜点。对陶志明更加了解的埃克多也跟了过去，一边小声问他：“你真的这么判断？这个月底左右？”只能说可能性比较大。陶志明笑呵呵的看着他：“怎么？你交给索罗斯的钱？”你知道他采取的什么策略？不知道，埃克托踌躇的说道：“但我还要五百万的小资金，自己在尝试。”哦，陶志命懂了，他当然是买的多而不是空，做空本来就不是散户中常见的做法，至少现在这个时代还不是。有有多大的可能性？陶志命吃了一块白巧克力，很无语的看着他，这种话怎么可能对你讲？难道还说一个百分比数字？但这是个好现象，说明埃克多已经很崇拜他的投资策略了，因此才患得患失。他对其他人多一句嘴，无非是想起到两个效果：如果有人心动了，那么空头大军可能多几分细微的力量，到时候逃之命获利更多。如果他们没有心动，那么等黑色星期出来之后，他们对陶志面就得神神叨叨的开始崇拜了。别看一个个端着架子聊什么历史、文学、艺术，心里其实都是生意。这些话题无非是用来创造出钱以外的话题，以及区分自己与一些普通老百姓的不同罢了。虽然也有真正热爱的，但那些人至少不会出现在今晚这个场合。他嘴里随意着品尝着巧克力，眼睛飘到舞池中缓慢挪动步伐的莫妮卡·贝鲁奇。这个女人还看了他一眼，陶之命只觉得好笑。刚才说不想跳舞，他看到了不远处时不时看向自己的保罗·维塔利和特丽莎·贝蒂，就放下了香槟杯子走了过去。保罗先生，感谢你准备的招待晚宴，我们找个安静的地方谈谈正事。陶先生，这边请。保罗维塔利等了很久，但他还是拉着陶之命对屋里的众人说道：“陶先生四天前还在东京，然后一路到了洛杉矶、纽约，今天早上来到了意大利，之后又忙碌了一整个白天。今天晚上非常荣幸能招待各位，还请继续享受美酒和美食。我和陶先生先失陪一下。”言语之下，就是等会儿可能不出现了。你们想玩的继续玩，不想玩的现在就可以视为晚宴结束了。陶志敏和他们一一的握着手，自然也由前原久美奈送上了名片，然后就头也不回的与保罗维塔利一起上楼了。齐奥古池看着已经有些想离开的其他人，嘟囔了一句：“无趣的宴会。”莫妮卡小姐和我一起回米兰吗？莫妮卡贝鲁奇却平静的摇了摇头：“有点晚了。”阿姆斯庄园应该有客房吧？特丽莎小姐，当然，留下来先招呼他们的特丽莎，却巴不得他们都赶紧先走，她好去参加最重要的谈判。七奥古兹深深地看了他一眼，随后就招呼着其他朋友，又改口去都灵城中他。他觉得今晚的聚会可够无聊的，仿佛纯粹只是帮他们认识一下那个东方人。但既然没有什么特别的合作，也就没有必要去认识他。客人们陆续离开，特丽莎就招待着远道而来的克伊霍尔德、伯恩斯坦利、埃克托·汤姆森，让人带他们去庄园里的客房了。而莫妮卡被如期要留下来，却让特丽莎很意外。莫妮卡小姐，请随他到客房中休息吧。明天早上会有车送你回米兰。打扰了。他挺直接的问道：“等一下陶先生还会下来吗？”特丽莎疑惑的看着他：“你留下来是为了他吗？”“我有些问题想问他。”莫妮卡直白的点点头：“这样啊。”特丽莎笑笑：“啊，那么将你的客房安排在陶先生的隔壁可以吗？等他过去，你会知道的，我也会告诉他。”又来了，谢谢。莫妮卡并不在意他眼中的玩味。随着庄园里的人往里面去，和齐奥古什一起回去，路上有漫长的无聊的时间。随后肯定还有再一次的冒昧邀请，不如留在这里，并且也确实对这个东方男人的反应很疑惑。特丽莎到了楼上，房间里正在交谈，她坐到了阿斯木人的这一侧一个单人沙发里，就听保罗维塔利为难的说道。陶先生，请相信我们阿兹木，我们接下这个订单。您既然请了毕马威的巴伦先生来了，当然应该清楚，合同中就会注明我们阿兹木贝蒂所应承担的责任。陶志命摇头道：“将近2亿美元，足够我建立一个造船厂，聘请最好的团队，采购最好的材料，将它建好。”保罗先生，我当然也明白，成熟的团队有它的优势。然而，就算对于阿兹木来说，我们这艘游艇也都是你们没有建造过的最大游艇。贵公司同样需要进行很多新技术的研发。为了建造这艘游艇，船坞还需要扩建。你们应该需要资金才对。我仅仅是为了保证自己这艘游艇能按时完成，并且关注它的建造质量。他看了看阿兹木的其他高管，淡定的说道。更何况，在我未来还有更多的游艇订单需求，与我会给贵公司带来的利益相比，区区百分之十的股份，我认为不算一个过分的要求。上下游的公司彼此之间建立一定特定的持股关系，应该也不是霓虹企业的特例吧？保罗·维塔里和阿兹木的其他董事面面相觑，果然像特丽莎说的一样。谈正事之后，第一个关心的事情就是能否持股进入阿兹木的董事会。有个副总裁开口了：“陶先生，你说的未来订单，现在能够先签署确定，从我们阿兹木基地采购吗？”陶志敏微微笑了笑：“现在将近两亿美元的订单还不足够，我提这样的要求吗？”巴伦伯格心里乐开了花，这一趟真是来对了。谁知道他不仅有包含一艘超级游艇在内的总共十艘游艇要与阿兹姆商定，还有一个投资要求呢。他越来越喜欢这个财神爷了。唐先生建造这艘超级游艇所需要的投入，我们阿兹姆北地是有充足资金的。保罗维塔利着实不太愿意在没有资金缺口的情况下寻求外部的投资。我们的董事会对此有不同的意见的。总之，这是我的底线。”陶志明断然说道。保罗·维塔利咬了咬牙，随后说道：“我们可以给陶先生一个承诺，在最终出具的报价基础上，能够给陶先生优惠300万美元。另外，这艘超级游艇上所需要配置的三艘中小型游艇和四艘摩托艇，可由我们阿斯穆赠送。”保罗先生，那些我并不在乎，能把我的 b 拉 a u p 号顺利建好才是我关心的。所以能够投资入股，派出一个董事，在未来的三年里确保这件事，是我的底线。游船交付后，到时候贵公司想回购我手中的股份，我也会欣然同意的。陶志明当然知道他们不会缺资金，只要签下这个订单，仅仅凭这个订单。他们就能从这边的银行里贷出很多资金来做事，但他虽然开出了游艇交付之后那些股份能够被回购的条件，保罗·维塔利等人却很清楚，到时候阿斯木的估值就不是现在能比的。与那百分之股份在三年内的分红和未来的价值比起来，降价三百万美元，赠送一些中小型游艇和摩托艇不值一提。看他们沉默不语。陶志命看了一下巴伦伯格，随后悠然说道：“实际上，我已经做了两手准备。虽然和特丽莎小姐在霓虹沟通的很愉快，但我想要建造的游艇却是超出贵公司现在的技术水平和建造实力。贵公司对接受我的投资可能会有抵触这件事，我也考虑到了。因此，我已经从艾克托先生手中把利瓦完整的收购了过来。”此言如同石破天惊，保罗·维塔利和阿兹木的其他高管一时脸上变色。陶先生你已经收购了 l i 利 a 难道是准备自己建造？保罗·维塔利不禁问道：“这可能不仅意味着一个超级订单不翼而飞，还意味着他未来的订单采购将会从 l i 利 a 那边走。事实上，既然他已经收购了 l i 利 a 那么未来的订单还会交给阿兹木吗？”陶志明却笑道：“我所热衷的还是在亚洲地区从事面向客户的游艇出售和出租业务，只不过因为我在霓虹的计划过于庞大，未来可能需要数以百计、千计的游艇生产能力，才不得不早做准备。所以收购利瓦也好，投资阿兹姆也好，这符合我的需要。当然，只要将来能有一个十分稳定的游艇供应商。”阿兹穆贝蒂想把未来的利瓦也一起并购进来，我也并不排斥。保罗·维塔利和其他人面面相觑。如果还要吞并利瓦，那么他在阿兹穆中的总的话语权不就更大了？又或者到时候花费庞大的代价才能吞下利瓦？如果他将手中的股份全部清除，他是否会另选合作商呢？陶志明悠然地说道：“哎霓虹和亚太,太其他地区是游艇行业的新的增长期。目前，我既有实力，又意愿去做这件事。阿兹布是愿意与我合作开拓这片蓝海，成为世界游艇业真正的王，还是固执于董事会的纯净？就请各位考虑吧。特丽莎眼中异彩连连，又回味起他那种强大的蓬勃感觉。而陶志明继续说道。诸位也不用怀疑，我是拿超级游艇的订单作为诱饵。如果诸位能够下定决心，明天我们就可以签署订单，我的第一笔资金立刻就能付给阿兹莫。如果诸位坚持己见，那么不久后可能会听到从法拉第等其他厂商那边传来的消息。在我看来，实在是有点不理解诸位为什么一定要排斥我这个要求。特丽莎心想：你还不知道。还不是因为阿兹姆收购贝蒂之后，这百分之的股权的话语权就变得微妙起来。保罗·维达利果然鬼使神差地看了特丽莎一眼，只听他说道：“不如我们再讨论一下吧。明天早上应该可以给陶先生一个明确的答复的。”陶志命点点头。至于现在的阿兹姆贝蒂究竟估值多少，巴伦先生也在这里，略微有些溢价，我并不排斥。那么，希望明天早上会有好消息，我就不用再继续联络其他厂商了。保罗·维达利见他站了起来，忍不住问道：“陶先生，如果阿姆兹贝蒂同意你的要求，那么订单交给我们之后，利瓦的未来你是怎么计划的？就算阿兹木在未来成为游艇业的王，霓虹的游艇市场仍然不可能由阿兹木一家独占。”陶志明坦然说道。我要在东京打造游艇母港，自然也有朋友看好我的未来。丽娃虽然由我出面收购，却并不仅仅只属于我一个人，所以丽娃的未来有属于他特别的客户渠道。我想，这与阿兹木的经营战略并不冲突吧？毕竟你们本来也是竞争关系。他说的模棱两可，不过相信阿兹木的人能够听懂。说到底，如果特丽莎说的不错。他要在东京花费十多亿美元打造游艇母港，霓虹那边从他身上分一杯羹的人不会少。对他来说，利瓦是嫡系，而阿兹木也要成为嫡系，才有希望在未来霓虹市场中获得公平竞争的地位。不仅仅只属于他一个人，这个信息传达出了微妙的内涵。也许东京的游艇母港。这个仅仅地价就要十多亿美元的项目中，也不仅仅只属于他一个人。虽然福布斯认为他的个人资产超过十亿美元，但既然没把他划入超过二十亿美元这个档次，他所拥有的财富就不足以真正的完全将那个游艇母港打造好。也许他说过，里瓦、投资阿兹木，其实是出于私心，毕竟。游艇母港中，想泊满游艇才像样。这些游艇终归需要采购，他是想通过里瓦和阿兹姆出售游艇，从分红中获一份利。将他们送到门口，保罗·维塔利只听特丽莎对陶志明轻声说道：“还有一位你之前一起聊过的客人，似乎被你勾起了好奇心。瓦曼他住在你的隔壁，他应该还在等你。”陶之明有点意外的看了看他，只见他脸上满是意味深长的笑意。他哑然失笑着摇了摇头，然后说道：“我知道了，看来是高看了那个女人啊，看上去已经活得通透了，实质上还只是一个23岁的女人而已。”等他们走远了，保罗维塔利不禁问道：“你说的是谁？晚上最引人注目的那个女人？”和齐奥先生一起来过的，特丽莎随后说道，然后就和他们重新回到了房间。片刻之后，阿兹木的其他董事全部进来了。特丽莎很好把握，因为贝蒂家族已经商量好了一个靠谱的解决方案。这个解决方案建立在特丽莎已经拿到了一份特别授权的基础上。一场以十年为周期的争夺，不必执着于眼前的短期利益。此时的陶志命这才发现，阿兹姆安排他入住的是一套单独的度假小别墅，而前院久美奈等人却被安排在别的小别墅中。旭方敏夫坚持要跟他一起，哪怕睡在一楼的沙发中。于是他跟着陶志命进门之后，就懵逼地看着自己已经做好了准备要睡的沙发上，坐着一个风情万种的女人。你先到我的房间看一看吧。陶志明的嘴角翘起，对他说完，就走向莫妮卡·贝鲁奇，好奇地问他，这是庄园客房里提供的睡衣。”